0: Podcast Folge 40 Erik Händler über die Geschichte der Zukunft Um die Zukunft vorhersagen zu können, müssen wir die Vergangenheit verstanden haben. Erik Händler ist Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher. Ein Gespräch mit ihm ist ein absoluter intellektueller Hochgenuss. Seine Expertise zu künftigen Herausforderungen und Zukunftsentwicklung überzeugt mich dort, wo andere schon ins Spekulieren geraten. Als Spezialist für die Kondratjew-Theorie der langen Strukturzyklen eröffnet er uns eine Perspektive mit wirtschaftshistorischem Hintergrund und erklärt, warum Wohlstand künftig von Sozialverhalten und Gesundheit abhängen wird.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
0: Herzlich willkommen beim Gastredner. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Und das machen wir zusammen mit einem Wirtschaftsjournalisten, einem Zukunftsforscher, einem Vortragsredner. Aber wir können ja nicht in die Zukunft schauen, wenn wir nicht zunächst mal in die Vergangenheit geblickt haben. Und er hat ein wunderbares System von einem Herrn Kondrat'jew, ach, ich kann das gar nicht aussprechen, Kondratjew mal analysiert und zeigt uns, was es jetzt mit der Wirtschaftskrise, mit den ganzen Zyklen auf sich hat. Herzlich willkommen, Erik Händeler.
1: Du wolltest doch was vom Laufband erzählen. Ja, ich wollte was
0: vom Laufband erzählen, das stimmt. Und zwar gestern war ich über eine Stunde auf dem Laufband, das ist unglaublich. Also für mich ist das schon doll. Und wisst ihr, warum ich so lange auf dem Laufband war? Ich habe einem wahnsinnig tollen, inspirierenden Interview zugehört. Da war ein gewisser Stefan Friedrich, den kennt man vielleicht von Gedankentanken oder Greater. Und Erik Händler. die haben eine ganze Stunde ein Interview geführt und ich war so gefesselt, dass ich die Zeit einfach vergessen habe. Denn das, was ihr dort besprochen habt, war so aufschlussreich. Mal gucken, was wir da heute draußen machen können. Mein lieber Erik.
1: Über die Zukunft.
0: Über die Zukunft, ja. Macht dir die Zukunft eigentlich Sorgen im Moment?
1: Naja, die Zukunft ist offen. Und die Wirklichkeit zwingt uns, bestimmte Dinge zu tun. Und wenn wir die Dinge nicht tun, dann wird es eben schwierig.
0: Das heißt, wir müssen was tun. Wir können nicht einfach sitzen und warten, dass staatliche Hilfen kommen, dass es alles schon irgendwann besser wird, dass wir geimpft sind, sondern wir müssen aktiv etwas tun. Ist das richtig?
1: Genau, es gibt Zeiten, da läuft alles, weil es gibt eine neue Technik, die hebt unseren Wohlstand. Und wenn man dasselbe vom Gleichen weitermacht, dann ist alles super. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo noch mehr von demselben nicht mehr noch mehr Wohlstand bringt, wo plötzlich andere Dinge wichtig werden, um Stabilität und Sicherheit und Wohlstand und Arbeitsplätze produktiv hinzukriegen. Und da muss man was anders machen. Wenn man das nicht anders macht, dann gibt es tiefe Krisen. Das ist das Thema. Und Corona, naja, ja, Wahrscheinlich steht in den Geschichtsbüchern irgendwann einmal, dass Corona eine große Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Aber ich rede ja seit Jahren davon, dass wenn der Computer uns nicht mehr so stark produktiver macht, dass es dann ungemütlich wird. Und ich glaube, auch ohne Corona wäre es jetzt ungemütlich geworden. Seit 2018 war unsere Industrie in der Rezession. Also ob Corona oder nicht, es wäre jetzt sowieso schwierig geworden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sagen ja viele. Aber nun sagen die manchen Optimisten, ja, das ist ja mal so ein Auf und Ab und dann gibt es mal in diese Richtung, mal in die andere Richtung. Kann man das in bestimmte Zyklen fassen? Ist das so? Ist das historisch bedingt, dass es Auf und Ab gibt? Also da ist ja das von Herrn Kondratjev eine tolle Erklärungsmöglichkeit. Erzähl doch mal was darüber. Ja,
1: es gibt ja. eben Erfindungen, die sind nicht mal eben erfunden und ausgereift und jedem nahegebracht. Die brauchen halt viele Jahrzehnte, bis sie ausreichend entwickelt sind und bis ausreichend viel investiert worden ist für die Infrastruktur. Und für Leute, die das können. Also dauert es lange, bis so eine Eisenbahn wirklich rentabel ist oder der elektrische Strom oder auch beim Auto war das nicht anders oder beim Computer. Wenn aber diese Erfindungen durchinvestiert sind, wenn es nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt zu investieren, wenn die Eisenbahnen gebaut sind in den, für die zwischen den damaligen Wirtschaftsregionen, dann wird es ungemütlich, weil es eben nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt zu investieren. Dann gehen die Zinsen gegen Null, dann geht das Geld an die Börse, dann gibt es einen großen Börsenkrach, 1873 Gründerkrach. Oder 1929, die Elektrifizierung hat, sie, hat uns seit den 1890ern effizienter gemacht, produktiver mit Massenproduktion, mit chemischer Düngung, weil eben durch elektrische Strom Chemieindustrie angeworfen wird und Stahl kann man 80 Prozent billiger herstellen mit elektrischem Strom. Also diese Erfindungen machen einen stark produktiver, bis dieser zusätzliche Nutzen aufhört und dann gibt es nichts zu investieren, da sind die Zinsen bei null und dann 1929 großer Crash. Und die aktuelle Situation verstehe ich eben so, dass der Computer, der uns die strukturierte Wissensarbeit abgenommen hat, Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbrief, Robotersteuerung, Telefonvermittlung, Datenanalyse und auch künstliche Intelligenz ist nichts anderes. Diese Art von strukturierter Wissensarbeit ist uns abgenommen worden und das, was jetzt bleibt, ist was anderes. Da geht es um unscharfes, unstrukturiertes Wissen und Prozesse zwischen Menschen. Das hat ganz andere Spielregeln für Produktivität.
0: Nun ist es ja so, dass einige äh, sagen, Na ja, also das, das, das ist alles gar nicht so schlimm. Das wird schon alles wieder besser werden. Aber es ist ja doch jetzt ein entscheidender Einschnitt in die Wirtschaft. Und du sagst, naja, äh, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem jetzt etwas offenbar wird, was schon lange geschwebt hat. Was hat denn da einfach geschwebt? War es die Produktivität? Wir haben ja lange Zeit von der Digitalisierung und von Automatisierung 4.0 und verschiedenen Dingen gesprochen, ist dieser Hype vorbei? Kommt jetzt was ganz Neues, was ganz anderes? Was kommt denn dazu zu uns?
1: Also der Mensch hinter der Technik, das ist das Entscheidende. Während meine Mitbewerber alle von Dingenskirchen Technology, Gentechnik, Nanotechnik, Digitalisierung und so weiter reden, bin ich der Meinung, dass die Arbeitsprozesse, die materiell sind oder die strukturierte Wissensarbeit sind, die, die sind einfach durch. Also das, was den Menschen ausmacht. Nach 200 Jahren Industrie geht es jetzt nicht nur um energetische und materielle Arbeitsprozesse, sondern um die Immateriellen, die eben in der gedachten Welt stattfinden. Das ist ein, ein ganz anderes Thema. Und um Produktivität ist es schon immer gegangen.
0: Mhm. Nein, nun ist es ja so, ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Menschen mehr zusammenarbeiten müssen. Das, das, das Ausmaß an Wissen ist derart groß geworden, sehr, sehr viel. Aber wir kennen so Firmen. Und äh, ich bin ja selber Unternehmer seit vielen, vielen Jahren. Noch ist es so, dass der Chef immer vorgibt. Und wenn es dem Chef nicht gefällt, dann muss er seine Macht ausspielen und sagen, also komm, ich bin der Chef hier. Was ich sage, wird gemacht. Dann geht es um Beziehungen, dass man also sagt, mit dem Mitarbeiter kann ich nicht so gut und Ähnliches. Was für eine Bedeutung wird die Zusammenarbeit in Zukunft haben?
1: Ja, da reißt du schon alle Themen an, auf die oh, es Also ja, ja, natürlich. Du reißt alle Themen an, die wichtig sind, du legst den Finger in die Wunde. Also erstens mal, die Dinge sind so komplex geworden, der Einzelne überblickt es nicht mehr. Wir sind viel mehr angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Das ist also kein schönes Gerede, dass irgendwie Zusammenarbeit so wichtig ist, sondern das ist auf einmal Überlebensprinzip. In der Industriegesellschaft, ob die Leute am Fließband miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, jeder ist der König oder die Königin in ihrem Wissenskönigreich. Und wenn man dann im Team jemanden hat, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen erotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, das ist... Jetzt in der Wissensgesellschaft das Ding, was Produktivität, Zahl der Arbeitsplätze, Wohlstand, politische Stabilität ausmacht. Und wenn Leute zusammenarbeiten, sind die seelischen Schichten berührt. Es geht also um seelische Gesundheit. Kann ich Kritik vertragen oder fällt gleich mein ganzes Selbstwertkonzept zusammen? Habe ich Humor? Habe ich Ausdauer? Es sind andere Themen als... Naja, technische Frage.
0: Ja, du hast recht, das Thema Mobbing beispielsweise, das kannten wir vor 20, 30 Jahren nicht. Das, also diesen Begriff gab es überhaupt nicht. Oder kannten wir ihn doch? War es nur latent vorhanden und und es ist nicht an die Oberfläche gedrungen? Denn das ist ja etwas, wo wir sehr häufig drüber sprechen in der Zusammenarbeit, in der Schule, in, 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 in der Arbeit.
1: Also Mobbing kommt vor allen Dingen, wenn die Machtverhältnisse nicht klar ah, sind. Ja. Früher mhm. hatte man klare Strukturen, der Chef gibt an. Jetzt sind die Dinge so komplex, dass der Fachmann und Sachbearbeiter, der kennt sich viel besser aus als der Chef. Und es gibt also viel mehr zu verhandeln. Und dadurch brechen Statuskämpfe auf. Und je statusorientiert ein Unternehmen ist, desto weniger produktiv ist es. Weil Probleme müssen gelöst werden von dem, der es am besten lösen kann. Und nicht der, der den spitzesten Ellenbogen hat, die beste Rhetorik oder beim Chef besser dasteht. Und wenn eben diese... Wenn die Hierarchie nicht geklärt ist, die, die Machtverhältnisse nicht geklärt sind und wenn es keine Kultur der Zusammenarbeit gibt, dann müssen die Rangordnungen eben ausgefochten werden, dass man dem anderen schon mal vorsorglich eine aufs Maul haut, damit im Zweifelsfall klar ist, wer das Sagen hat. Und wenn man so einen so Platzhirschen hat oder eine Prima Donna, die ihren eigenen Selbstwert davon abhängig machen, wie lange man redet oder wie laut und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, der kommt überhaupt nicht zu Wort. Und das kostet uns eben alles Geld. Früher war das so, man hatte materielle Arbeitsprozesse, dann hat man an der Maschine was toller gemacht und hat dadurch Ressourcen eingespart. Und jetzt geht es eben um die Fähigkeit, Arbeitsprozesse wie planen, organisieren, beraten, Probleme lösen im Team effizienter hinzubekommen und das geht nur, wenn äh, eben sachorientiert gedacht wird und nicht äh, macht- oder beziehungsorientiert. Das heißt also,
0: wir müssen für die Zukunft Leadership oder Führungskultur völlig neu denken. Das heißt, wir, es müssen ganz andere Werte etabliert werden. Und das, die Zielsetzung ist nicht die Individualisierung. Auf diesem Trip sind wir ja schon seit lange. Wir wollen ja immer Individuen sein. Wir wollen ja nicht fremdbestimmt sein. Aber es geht darum, für das große Ganze zusammenzuarbeiten. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also Früher war der Einzelne unterdrückt von seiner Kultur, seiner Dorfgemeinschaft. Man musste auf seinen Ruf achten, um die soziale Unterstützung nicht zu verlieren. Es war irgendwie klar, wie man sich zu verhalten hat. Dann kam das Auto, man konnte seiner Nachbarschaft, seiner Großfamilie davonfahren. Und wenn einem der Pfarrer am Ort zu liberal oder zu konservativ war, dann ist man Dörfer weitergefahren. Und so ist auch der Individualismus in die Religiosität oder Nichtreligiosität reingekommen. Also durch das Auto wurde die Gesellschaft so ausdifferenziert, durch den Computer noch mehr. Und wir hatten also die letzten 50 Jahre, sage ich mal, mehr Wohlstand, weil wir mehr Individualismus hatten. Aber jetzt kommen wir an einem Punkt, wo noch mehr Individualismus. Nicht noch mehr Wohlstand schafft, weil jetzt die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen wichtig ist. Da muss man sich einordnen können in so einer größeren Geschichte. Ich war mal, äh, ich habe mal gesprochen bei Produktionsführungskräften äh, von VW. Da waren, sagen wir mal, 10% Chinesen dabei. Aha. Und dann habe ich gesagt, eine individualistische Gesellschaft wird in Zukunft nicht produktiv sein. Mhm. Und die chinesischen Gesichter leuchteten, fühlten sich bestätigt. <lacht> und dann habe ich aber gesagt, eine Gesellschaft, in der der Einzelne sich nicht in Freiheit mit seinen Gaben entfalten kann, ist auch nicht produktiv. Das ist also was anderes als so eine Gruppenethik, wie man es in diesen autokratischen äh, Diktaturen hat. Die Zukunft ist eine Kultur, wo der Einzelne sich mit seinen Gaben entfalten kann, aber nicht für meine Kostenstelle und meine Karriere und meinen Vorteil, sondern eben, um sie ins große Ganze einzubringen. Und das ist eine Universalethik. Das ist anders als eine dumpfe Gruppenethik. Das ist anders als der reine Ellenbogen-Idealismus. Das ist was Neues. Das hatten wir so bisher nicht.
0: Das passt ja wunderbar zu meinem Thema, zum Thema Verantwortung nämlich. Also das heißt, Verantwortung nicht nur als Individuum übernehmen, sondern als Individuum in einem großen Ganzen übernehmen. Darum geht es ja letztlich, damit wir es voranbringen. Und Entwicklung, die zeichnen sich immer dadurch aus, dass es Veränderungen gibt. Und Veränderungen gibt es, du sagst, es aus Mangel. Ist das richtig? Und was ist denn der Mangel zur Zeit, dass es zu so dramatischen Veränderungen wird? Ich denke mal, ich gehe mal zurück an die, an die Menschheitsgeschichte, als es einen Mangel gab. Wie kann ich rohes Fleisch essen? Ich will das ich will das anders haben. Und da gab es eine Entwicklungsstufe, da wurde das Feuer ins Leben gerufen. Man erfand das Feuer und auf einmal gab es eine völlig andere Möglichkeit, Fleisch zu essen. Und eine, das war ja damals auch eine grundlegende Entwicklungsstufe, die ja sehr, sehr weit zurückliegt. Aber äh, heute sind äh, ja Entwicklungen auch immer wieder von Mangel geprägt. Was ist denn der Mangel jetzt zur Zeit?
1: Also, der Kontrativ-Theorie, also, was ist der Mangel jetzt zur Zeit? Alles, was im Menschen liegt, seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Gesundheit, das sind die Mangelthemen. Da müssen wir investieren, um mehr Stabilität zu bekommen in Wirtschaft und Politik. Aber das ist eben Kern der Kontrativ-Theorie. Der Kontrativ sagt, es gibt immer verschiedene Produktionsfaktoren. Und Produktionsfaktoren, die wachsen nicht gleichmäßig mit mit der gesamten Volkswirtschaft. Und deswegen verändern die ihre relativen Kosten. Also der eine wird mehr teurer als der andere. Und irgendwann hat man einen Produktionsfaktor, der wird so knapp, dass es sich nicht mehr lohnt, zu investieren, neu zu beschäftigen. Und weil dieser eine Produktionsfaktor fehlt, deswegen kommt es zu einer Wirtschaftskrise, weil der zu teuer ist. Und dann wird man immer versuchen, da, wo was besonders knapp ist, da ist die Anstrengung, was besser zu machen. Also die Zukunft entsteht, an der Knappheit. Da ist der Veränderungsdruck. Als die Unternehmer Ende des 18. Jahrhunderts in England nicht mehr hinterherkamen, ihre Bergwerke zu entwässern mit irgendwelchen Pferdepumpen, da sind die zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Edinburgh und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und dann hat er da zwölf Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding endlich ausreichend effizient war und rentabel angemeldet werden konnte. Also die Erfindungen kommen nicht aus Schucks und Dollerei, sondern weil es dafür eine ökonomische Notwendigkeit gibt. Die Eisenbahn wurde nicht deswegen gebaut, weil die Leute keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren, sondern das war der Flaschenhals. Man konnte jetzt zwar Erz und, und Kohle hochschaffen, aber man konnte es nicht transportieren. Das war die Knappheit. Also musste die Eisenbahn gebaut werden, weil da... Die, der Flaschenhals war für die Weiterentwicklung. Der elektrische Strom hat die Massenproduktion gebracht. Das Auto, die individuelle Mobilität, weil wenn man mit einem Zug fahren muss, Fahrpläne achten, man kann nicht die Sachen vor die Haustür schaffen. Und der Computer war halt, das war zu teuer, dieses gigantische Wissen in irgendwelchen Zettelkästen, Karteikästen zu sammeln, abzulegen, wieder zu suchen. Da war, war der, musste der Computer entwickelt und vorangebracht werden. So, und jetzt zu deiner Frage, was ist denn jetzt knapp? Also wenn man einen Unternehmer fragt, hm, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagt er mir jetzt nicht, meine Energiekosten meinetwegen, was immer gesagt wird, weil äh, außer man produziert Zement. Wenn man Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem, dann sagt er mir, ja, ich finde nicht die richtigen Leute. Meine Leute sind so blöd, ich kapieren nicht, was ich denen sagen will. Ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was steckt eigentlich in der Sozialversicherung hinter den steigenden Lohn und Nebenkosten. Da sind wir bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in Jahrzehnten vorher zu tun. Wir müssen in die gesunde Haltung der Gesunden investieren. Und damit ich gesund im Beruf alt werden kann, um da Kosten zu sparen. In die Krankheitsreparaturversicherung, die müssen wir reduzieren. Eben in, durch gesunde Haltung der Gesunden. Rente. Viele gehen in Frührente, weil eben vorher aus Gesundheitsgründen sie in Rente gehen müssen. Arbeitslosigkeit hat was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Also ich glaube, all diese... Themen, wo es um den Zustand der Menschen geht, um ihre produktive Lebensarbeitszeit, da ist der Knappheit entstanden. Und jetzt ist Gesundheit und Sozialverhalten sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Also es geht jetzt um Wissensarbeit und darum, dass man mit anderen Leuten produktiv zusammenarbeitet. Und wenn ich dann sehe, diese Themen zu hohe Verluste in der Sozialversicherung krankheitsbedingt und eben schlechte Zusammenarbeit, dann hat beides eben mit Gesundheit zu tun. Also der Kern dessen, was jetzt die Knappheit ist, ist eigentlich seelische Gesundheit.
0: Und das, ja, und das, was uns jetzt ja in der Krise sofort offenbar wird, ist ja dieser Mangel. Wir beherrschen diese Krise nur dann, wenn es möglich ist, die Menschen wieder gesund zu machen. Und das ist ja jetzt ein sehr, sehr knappes Gut. Und es ist ja unglaublich, was sich jetzt getan hat in der letzten Zeit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es sofort, ich will mal sagen, sofort, sofort einen Impfstoff gibt. Für AIDS suchen wir immer noch einen Impfstoff, aber jetzt auf einmal ist da so eine richtige Woge in Gang gekommen, weil das ein knappes Gut geworden ist die Gesundheit. Hat das auch etwas damit zu tun in diesem Wandel? Passt das nur gerade zufällig da hinein oder ist das diese allgemeine Entwicklung, die du gerade angesprochen hast?
1: Nee, also ich glaube, das ist, solchen hat es immer gegeben. Also wenn die große Pest auftritt, dann habe ich natürlich Gesundheit als knappes Gut, aber. Nee, das ist ein Sonderfall, Corona. Also das ist hängt nichts mit unseren Lebensstilen zusammen. Corona hängt nicht mit ja. Wissensarbeit zusammen. Corona hängt nicht mit der Demografie zusammen. Also das ist ein Sonderfall. Und so schwer es heute ist, vielleicht gibt es eine Zeit, wo wir die Corona-Zeit auch wieder vergessen haben.
0: Das können wir uns im Moment gar nicht vorstellen. Aber es ist wie Weihnachten. Weihnachten ist vorbei und wir denken dann hoffnungsvoll äh, an das nächste Jahr, wenn wieder etwas passiert, ist das Positive oder das Negative. Natürlich auch. Du
1: wolltest... Also ich, ja, ja, ich ich, ich finde die Corona-Zeit äh, ist natürlich für uns alle schwer. Ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, aber ich finde die Zeit zu Hause. Ich schreibe jetzt gerade mein Geschichtsbuch für Optimisten: Warum das meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Warum das meiste früher schlechter war und in Zukunft besser sein wird. Dass also in allen Bereichen immer alles besser geworden ist. Und das könnte ich vermutlich nicht schreiben, wenn es diese Corona-Zeit nicht geben würde. Ich habe es seit 15 Jahren da hingesammelt und hingearbeitet und komme jetzt endlich zum Schreiben. Also ohne Corona, ich wollte mal was Positives sagen. Das ist alles, ja, ist, äh, ist ja auch sicher. Warum diese Corona-Zeit äh, auch sein, sein Gutes hat, dass man endlich zum Arbeiten kommt. Ah ja, prima. Du wolltest uns auch noch etwas zeigen, glaube ich. Ne? Ja, also, ich habe ja meine Folien, wir haben das meiste ja schon durchgesprochen. Ich würde einfach mal so im Schweinsgalopp da durchgehen. Mach mal,
0: mach mal. Ähm, Gib mal ruhig was frei, dein Bildschirm und dann zeig uns mal etwas. Und an dieser Stelle der Hinweis für die Hörer. Es lohnt unbedingt, sich mal das Video anzuschauen. Denn ich sehe jetzt hier schon wahnsinnig tolle Folien. James
1: Watt, James Watt erfindet den Cappuccino, das glaube ich nicht.
0: Naja eben, Erzähl Erzähl hat
1: den, der hat die Dampfmaschine nicht entwickelt als Hux und Dollerei, weil er ein Cappuccino entwickeln wollte, sondern weil das die damalige Knappheit war. Das war, es gab einen ökonomischen Grund. Das ist der Sinn und Zweck dieser ganzen <lacht> Geschichte. Also anhand dieser Folie erkläre ich im Vortrag immer, warum die Knappheit der Veränderungsdruck ist. Ja, und hier geht es um die Wissensgesellschaft, dass wir eben früher materielle Dinge direkt bearbeitet haben. Jetzt ist der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit, Planen, mhm. Entwickeln, Beraten. Früher haben wir halt materielle Eff äh, Projekte effizienter gemacht. Jetzt geht es um das, was in der gedachten Welt stattfindet. Bauen wir die Maschine, ja oder nein? Und wenn ja, mit welchem Argument? Und da müssen unterschiedliche Ideen zusammenkommen, die sich auch korrigieren, weiterentwickelt werden. Und es geht eben darum, da bin ich also anders als die Leute, die Nullwachstum fordern. Weil in der gedachten Welt gibt es keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Natürlich gibt es Grenzen bei Dingen, bei Autos, muss ich als Ingolstädter leider sagen, oder bei Kühlschränken. Natürlich gibt es Grenzen bist des Wirtschaftswachstums. Du Ingolstädter, denn ja, weiß ich ja nicht, ich bin welches Ingolstädter. Auto du fährst. Nein, um Himmels Willen fahre ich nicht. Fährst du nicht. Nein, nein, um Himmels Willen, aber... Ich, eine Familienkutsche von VW fahre ich, aber äh, ja ja, ist das aber, so ähnlich? Nee, nee, äh, Ausführung. das ist ein ganz bewusstes Statement, okay. dass man mhm. mit wenig Auto zurechtkommt, aber ähm, wir haben, also die Wirtschaft wächst nicht mehr durch noch mehr Dinge, das ist das, was diese Leute immer meinen, die vom Nullwachstum reden, sondern ja. wir haben Wachstum durch Qualität, durch Beratung, durch Bildung, durch immaterielle Problemlösung, durch immaterielle Produkte. Mhm. Und deswegen, wenn wir diese Null äh, äh, Raum geben, dann entstehen die Arbeitsplätze nicht, die wir brauchen für Stabilität und um uns weiterzuentwickeln in die gedachte Welt. Jetzt ist es so, es geht immer um Produktivität. Das sagt ihr ja schon. Früher habe ich gewusst, ich habe eine Stanzmaschine, mache die Stanzmaschine 10% schneller, habe mhm. 10% mehr Teile gestanzt. Mhm. Wenn jetzt der größte Teil der Arbeit ist, planen, entwickeln, beraten, äh, Probleme lösen, wovon hängt die Produktivität ab im Umgang mit Wissen? Und da sind wir eben beim Thema Sozialverhalten, weil je komplexer es wird, desto mehr ist das Wissen aller für das Gesamte wichtig. Und weil dann die seelischen Schichten berührt sind, die seelische Gesundheit. Also ich, deswegen bin ich auch gegen das bedingungslose Grundeinkommen, weil da steckt ja die Idee dahinter, uns geht die Arbeit aus und deswegen brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen. Und das Gegenteil ist der Fall. Je komplexer es wird, desto mehr Zeit muss ich investieren in Bildung, in Lernen und diese neue Arbeit kriegen wir nur hin, wenn wir eben ausreichend da investiert haben. Also hätten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Leute würden nicht das arbeiten, was für die gesamte Gesellschaft gerade notwendig ist. Also kein Ende des Wirtschaftswachstums, kein Bedingungs. Wir werden auch für die einfachen Leute Arbeit haben, wenn sie die Routinearbeiten äh, übernehmen. Also... Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Die Leute glauben immer, wir haben da einen Mangel an den Hochqualifizierten und wir haben das Prekariat und das passt natürlich nicht zusammen. Aber wenn sich in unserem Land, in unserer Gesellschaft jeder zur Decke streckt, wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, wenn der Hoffeger zum angelernten Arbeiter wird, der angelernte Arbeiter macht auch noch eine Ausbildung, der Kselle macht eine Technik. Also wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, entsteht ein Sogeffekt. Also bin ich optimistisch, dass wir auch für einfache Leute in Zukunft Arbeit haben, die dann Routinearbeiten für andere übernehmen können. Ich gehe aber noch mal Schweinsgalopp durch. Hier sieht man, wie man Arbeit äh, sich äh, verändert hat. Die Landwirtschaft immer weniger, Produktion. Produktion nimmt aber auch ab. Es ist nicht die Dienstleistung, die Arbeit schafft, sondern Wissensarbeit. Und das ist eben wichtig, wenn es um Produktivität geht. Was ich gerade sagte, wir denken immer an technische Produktivität, aber es geht um die Produktivität der Menschen, die was mit Wissen machen in der gedachten Welt. Zwischen da ist also Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Motivation, ob ich egoistisch bin oder äh, Allgemeinwohl verfolge. Das sind die Faktoren die den Wohlstand in der gedachten Welt äh, bestimmen. Und das macht auch den Wettbewerbsunterschied aus. Ich kann überall in der Welt einen Kredit aufnehmen und sei es in Saudi-Arabien. Das ist völlig wurscht, wo ich mein Geld herkriege. Jeder kann jede Maschine weltweit einkaufen. Bei uns in München, Milwaukee, USA, Südkorea, völlig wurscht. Jeder kann Spezialisten in Paris mieten für zwei Stunden. Jeder kann das Wissen der Menschheit vom Internet runterziehen. Alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar. Und das Einzige, worin sich in Zukunft die Länder, die Firmen der Welt unterscheiden, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort, mit Wissen umzugehen. Und Umgang mit Wissen ist eben Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Weil die meisten Leute streiten im Beruf ja nicht miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es unterschiedliche Interessensgegensätze gibt. Und die Fähigkeit, das auszukarteln, die Streitkultur, das ist das entscheidende Kriterium für den Wohlstand in Zukunft. Ja. Mhm. Das sind die Firmenhierarchien von früher, die waren ja damals richtig. Wenn ich einen VW Käfer entwickle, jahrzehntelang ohne große Veränderungen, muss ich Masse produzieren, passt. Jetzt aber seit den späten 70er Jahren, wenn der links da unten was wissen will vom Meier, äh, rechts da drüben, in so einer Struktur muss er den Dienstweg einhalten. Den mhm. Dienstweg äh, dauert furchtbar lange, wir viele Strukturen ja. können wir uns gar nicht leisten. Deswegen hat man das eingedickt und abgeflacht bis hin zu Teamarbeit. Und da sitzen jetzt jemand, der kann mit der Maschine umgehen, jemand weiß, was der Kunde braucht, jemand kann es theoretisch entwickeln, die sitzen im Team beieinander, sind in der Blütezeit der Industrie groß geworden, haben nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, und hier zusammenzuarbeiten und empfinden diese Teamarbeit als Machtvakuum. Was macht man in einem ungeklärten Machtvakuum? Man, den Mobbing, was du vorher erwähnt hast. Genau. Und das kostet uns einfach einmal Geld, Angst, innere Kündigung, das ist mit Industrie 4.0 und mit künstlicher Intelligenz und mit Gentechnik und mit Nanotechnik nicht in den Griff zu kriegen. Das ist eine andere Knappheit im gesamten Produktionsprozess. Schwankende Wichtigkeit. dass ich mal tage, Je nach Tagesaktuell, Kompetenz ist mal der oder mal der wichtig. Männer und Frauen, die im Kopf unterschiedlich vertratet sind, kann individuell eine Rolle spielen. Jung und alt. Früher haben die Alten das Sagen gehabt, die Jungen müssen sich hochdienen. Ist heute nicht mehr so, weil die Jungen sich in irgendeiner Sache besser auskennen. Da braucht es also auch den gegenseitigen Respekt. Und deswegen geht es hier um Ethik. Also es gibt ein klares Richtig oder Falsch, wenn es um die Frage geht, wie gehe ich produktiv mit Wissen um. Ich, Wahrhaftigkeit statt Manipulation, sage ich die ganze Wahrheit oder nach Nützlichkeit manipuliert. Konflikte zu klären und nicht unter den Tisch zu kehren. ganz genau, ja. Und unter den Tisch kehren, weil die, die, die laufen dann weiter. Wir streiten nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu streiten. Warum streiten wir nicht? Weil es dann eben schlecht gestritten wird. Weil die Leute nicht streiten können, weil sie vielleicht egoistisch sind, weil sie anderen in die Pfanne hauen weil sie mit Emotionen nicht umgehen können. Und ich finde das so wichtig. Man kann einen Sachverhalt auf der emotionalen Ebene viel besser verstehen, viel schneller erfassen, als dass ich es alles verbalisiere. Wichtig ist halt, dass man Emotionen zulässt, aber dass man sie erklären kann. Und dass wenn einer emotional ist, und jemand darf ruhig emotional sein, dass der andere sachlich ist. Also wie in jeder guten Ehe, es darf immer nur einer spinnen, dann funktioniert es. Und so ist es auch in den so sagen, Beziehungen versöhnen, statt abzubrechen. Wir werden es uns nicht leisten können, nichts mehr miteinander zu reden, wenn wir zerstritten sind. Weil wenn zwei Abteilungsleiter nichts miteinander reden, fehlt die Information, die man gebraucht hätte, um einen großen Kundenauftrag zu kommen. Dienende Kultur. Das sehen wir
0: auch in der großen Politik und du sagst ja, es ist sogar wichtig, über Religion zu diskutieren, obwohl einige Leute meinen, da kann man nicht drüber diskutieren, entweder ich glaube ich es oder ich glaube es nicht, aber dennoch nee, nee. ist der Austausch ja sehr, sehr wichtig darüber.
1: Ja, also ich meine, man sieht ja die Unterschiede innerhalb von äh, Religionsgemeinschaften oder Glaubensvorstellungen. Äh, und natürlich äh, lohnt sich, darüber zu reden, weil jedes Gespräch verändert. Also wenn man hm. sagt, man kann die Leute nicht ändern, das glaube ich, glaub ich nicht. Man hat mehr Verständnis die, natürlich. Jede, ja, man kriegt neue Ideen und auch wenn man im ersten Moment was ablehnt und dann arbeitet es doch an einem weiteren, dann jedes äh, Gespräch verändert. Und es ja, geht ja gar nicht um Religion oder Nicht-Religion, sondern es geht um Weltanschauung. Es geht um Haltung. Und äh, deswegen, kann, also deswegen sage ich immer Religion, Schrägstrich Weltanschauung. Also weil das prägt dann eben mein mein Verhalten. Und jemand kann scheiß freundlich sein, aber erst wenn ich mit jemandem streite, werde ich wirklich erfahren, welchen Charakter Merkst jemand hat, welche ja, Werte. Also Nicht, nicht die Lippenbekenntnisse aber. sind entscheidend. Also dienende Kultur, gesamte Organisationswissen mobilisieren. Also jemand darf nicht immer von vornherein Recht haben, mhm. weil er der Chef ist oder weil er der Fachmann ist. Und man braucht eine Balance zwischen Eigennutz und Fremdnutz.
0: Mhm. Spannend.
1: Das mit der Ethik, das ist eben quer durch, durch Religionen. Also wir kommen aus einer Gruppenethik. Der Einzelne tut sich der Gruppe unterordnen, die anderen werden bekämpft. Das kann eine religiöse Ethik sein, wir sind die rechtgläubigen, die anderen kommen alle in die Hölle, aber auch der Kommunismus. Der Kommunismus ist eine Gruppenethik, der Einzelne tut sich dem Kollektiv unterordnet. der kapitalistische Feind wird bekämpft. Nationalsozialismus ist eine Gruppenethik. Ja, wenn man in Krieg nach Russland geschickt wird und fällt, ist die Frau angeblich stolz auf einen, weil man was für die Volksgemeinschaft gemacht hat. Das alles ist Gruppenethik. Die islamische Umma ist eine Gruppenethik. Da haben wir uns rausemanzipiert seit der Aufklärung und in der Masse, seit der Frau Käfer herumgefahren ist. Das ist der Individualismus, haben wir vorhin darüber auch geredet, dass der Einzelne sieht, meine Interessen, meine Gaben, die ich entwickeln kann, meine Fähigkeiten, meine Vorlieben. Wenn ich mit ganz Konservativen zu tun habe, die sagen immer, der Individualismus ist schuld, dass alles um Bach runtergeht. Nein, der Individualismus ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, weil nur wenn ich als einzelner Werte reflektiere, kann ich sie am Ende auch verantworten. Und der Schritt zur Universalethik, das ist eben Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder die säkulare Form bei Kant, Kants kategorischer Imperativ, also seine eigenen berechtigten Interessen zu vertreten, aber auch ein echtes Interesse am gleichberechtigten, Wohlergehen des anderen zu haben, dass es allen gut gehen soll, nicht nur mir selber oder meiner Gruppe. Das ist eine Universalethik. Und je mehr davon in einer Gesellschaft ist, desto mehr Wohlstand habe ich, weil ich produktiver bin im Umgang mit Wissen. Und da ist es eben kein Kampf der Religionen, sondern es ist ein Kampf innerhalb der Religionen und Weltanschauungen. Wobei für mich schon klar ist, von der Theorie des Evangeliums, Christum ist Universalethik. Natürlich gibt es aber dann Opus Dei oder, oder andere Gruppierungen, die eine Gruppenethik haben oder den reinen Individualismus. Und das kann ich eben durchexerzieren. Der, der Buddhismus ist für mich eher auf der individualistischen Ebene. Da geht es ja um mein Karma. Und ne, Der Islam ist sehr stark auf der Gruppenethik. Wobei es da unterschiedliche Elemente gibt. Also Und das ist auch jemand, der nicht religiös ist und atheist ist, der kann eine Universalethik haben. Also es ist unabhängig von irgendwelchen konfessionellen Zuschreibungen. Aber das ist die Einteilung, die ich sehe.
0: Sehr, sehr spannend. Also es geht für diejenigen, die das nicht jetzt zuschauen können, von der Gruppenethik zur, oder zur Individualethik und dann in die letzte Entwicklungsstufe der Universalethik, also die Entwicklung der Gesellschaft.
1: Bei dem Thema hier geht es auch um den Zusammenhang von Wirtschaft und Religion, ja. weil jede neue Technik, die auftaucht, verändert die Organisationsmuster in einer Firma und verändert die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft. Und deswegen verändert Technik auch immer Religion. Also, wenn der James Watt die Dampfmaschine entwickelt, gibt es die Unternehmer und in. Frankreich wollen die Unternehmer mitreden, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Und als der französische König 1789 die Steuern erhöhen will, sagt der dritte Stand: Nein. Und wer ist der dritte Stand? Das sind die Dampfmaschinenunternehmer und ah, die ja. Großkaufleute. Mhm. Die gehen raus, erklären sich zur alleinigen Nationalversammlung. Also die Unternehmer sind diejenigen, die Revolution machen. Das wäre vorher nicht. Möglich. Vorher gab es ein paar Manufakturen oder Handwerksbetriebe mit 50 Leuten. Mit der Dampfmaschine gibt es Leute, die haben Tausende von Menschen in ihrem in ihrer Gießerei oder in ihrem Bergwerk und werden so wahnsinnig reich. Deswegen hat die Dampfmaschine die Machtverhältnisse gewendet, dass das Bürgertum reich wurde und der Adel eben unwichtiger. Und der, die Unternehmer, denen stinkt es, dass die Kirche keine Steuern zahlt und ein Drittel des Landes unproduktiv besitzt. Deswegen sind die Unternehmer dahinter, dass die Kirche säkularisiert wird. Also wenn man den James Watt äh, hat und der entwickelt die Dampfmaschine, dann hat man 30, 40 Jahre später eine säkularisierte Kirche. Deswegen ist oder der Hitler, wenn der Hitler da den Kübelwagen in Auftrag gibt und dann gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg den VW Käfer, man kann seiner Nachbarschaft davonfahren und seinem Pfarrer geht dahin in die Kirche, wo man will oder nicht mehr. Ich glaube wird individualisiert. Die katholische Kirche reagiert mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo sie alles neu ordnet und nochmal beschreibt und so. Also wenn der Hitler den Kübelwagen in Auftrag gibt, hat man 30 Jahre später das Zweite Vatikanische Konzil oder der zu Gutenberg, der da die Druckerpresse entwickelt, auf einmal kann man so Pamphlete und Flugblätter mit irgendwelchen anderen religiösen Meinungen verbreiten und der ungebildete Dorffahrer der kann nicht darauf reagieren. Also muss die Kirche dann irgendwie sowas wie den Jesuitenorden entwickeln, die sich dann um Bildung kümmert. Also jede technische Entwicklung verändert immer Religion. Und umgekehrt ist es so, dass Religion auch bestimmt, wie gut man eine neue Technik adaptiert. Also es gibt auch den der Max Weber, der vor 120 Jahren festgestellt hat, die evangelischen Gebiete im Deutschen Reich, die waren industrialisiert, die katholischen Gebiete nicht. Und warum das? Die Kathol Katholiken sind ja nicht dümmer nach gar schon Verteilung. Und der, selbst in Baden war das so, dass die Protestanten 50 Prozent mehr Einkommen hatten zu versteuern als die Katholiken. Und der hat dann gesagt, naja, es liegt an der Wirtschaftsethik für einen Katholiken, beten und arbeiten, arbeiten auch, aber beten, Schatz im Himmel ist wichtig. Wir werden Protestant, seit Luther ist Arbeit irgendwie geheiligt und mitwirken an der Schöpfung Gottes. Und bis hin zu den Extremisten, den Calvinisten, die sagen, ja, mein Reichtum ist ein Zeichen der Gnade, die ich vor Gott gefunden habe. Und was mache ich mit dem Geld, was ich jetzt verdiene? Konsum ist ja Sünde, was mache ich? Ich investiere es. Und so entsteht der Kapitalismus in den evangelischen Gebieten Europas und des Deutschen Reiches, während die Katholiken eben lange hinterher hinken und international das natürlich immer noch tun. Heute geht man eher davon aus, dass es die Bildung war, dass die Protestanten sagen, wir wollen die Bibel selber lesen, während der katholische Pfarrer gesagt hat, ach ihr Schäfchen, ich erkläre euch das Lies mal später. Und deswegen waren die, wenn ich mehr, mehr Leute habe, die lesen kann, habe ich auch höher produktivere Berufe und deswegen war das Also Religion ist ganz entscheidend, um Wirtschaftsgeschichte zu verstehen und man kann auch Religionsentwicklung nicht verstehen ohne wirtschaftliche Einflüsse. Spannendes Thema. Die langen Wellen noch kurz, ein, zwei Minuten. Ja, bitte. Der Nikolai Kondratjew hat eben Anfang der 20er Jahre herausgefunden, dass es diese langen Konjunkturwellen gibt, anhand von Kohleverbrauch hat er das Entwicklungsraten und Inflationsraten und schrieb dann Anfang der 20er Jahre in einem Aufsatz auf Deutsch, den ich auch publiziert habe nochmal als facsimilierer Print und kommentiert habe. Also meine Daten sagen mir, dass wir eine große Krise vor uns haben, die ja dann als Weltwirtschaftskrise auch gekommen ist. Und er lebt in Russland in der Sowjetunion, da waren die Kommunisten an die Macht gekommen und die dachten damals, jetzt bricht der Kapitalismus zusammen. Und er sagte, nein, nicht der Kapitalismus bricht da zusammen, sondern es ist nur ein tiefes Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Das galt als Konterrevolutionär, deswegen ist er verhaftet worden, kam in Einzelhaft, wurde 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein.
0: Ja, das kann man so sehen.
1: Und das sind jetzt also die langen Wellen, wo okay. ich jetzt äh, ah, stundenlang Spannend. reden ja. könnte, aber hm. das kann man ja nachlesen. Na, lass uns mal die, richtigen nur.
0: Einfach die kurzen Punkte für
1: diejenigen, die es nicht sehen können. Sagen, ja gut, also die, die Dampfmaschine hat eben Ende des 18. Jahrhunderts dafür gesorgt, Bergwerke zu entwässern, Spinnräder anzutreiben, Blasebalg für die Eisenschmelze, um die Luft in den Hochrufen reinzublasen, höhere Temperaturen erreicht, mehr Eisen aus dem Erz ausschmelzen, Eisen wird billiger, mehr Handwerker können sich Eisen, Eisenhandwerkszeug leisten. Spinnmaschinen sind 200 Mal produktiver als das Handspinnrad. Also die Dampfmaschine treibt die Industrie an. Großer Boom, große Produktivitätssteigerung. Bis nach den napoleonischen Kriegen kann ich zwar was produzieren, aber ich kann es nicht wegschaffen. Also habe ich eine Knappheit an Transportmöglichkeiten. Das kriege ich auch mit ein paar Eselskarren nicht hin. Deswegen große Wirtschaftskrise der 1820er, 1830er Jahre. Die wird überwunden, als ich dann in den 1840ern loslege, die Eisenbahnen zu bauen. Das geht so richtig nach der Revolution 1848, die Fürsten dürfen an der Macht bleiben, dafür darf das Bürgertum jetzt endlich Eisenbahnen bauen und betreiben. Großer Boom Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1873, Gründerkrach, große Wirtschaftskrise, schwere Wirtschaftskrise, Deflation, lange 20 Jahre, weil eben die Eisenbahnen gebaut sind zwischen den damaligen Gewerbezentren, aber es gibt nichts zu investieren weil ja, es ist alles ausgelaugt. Und das kommt erst ab den 1890ern mit dem elektrischen Strom. Elektrizität sorgt für Stahl, kann ich 80 billiger herstellen. Durch elektrischen Strom kann ich Chemie herstellen, also künstliche Düngung, Medikamente. Leute leben länger, Massenproduktion ist möglich. Großer Boom bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Der Erste Weltkrieg beschleunigt die Elektrifizierung. Dann ist alles durch. Anfang der 1920er Jahre sind alle Fabriken elektrifiziert, Ende der 20er Jahre alle Haushalte ans elektrische Netz angeschlossen. Deswegen die Weltwirtschaftskrise der 20er, 30er Jahre. Und dann habe ich den Nachkriegsboom. Das liegt nicht am Zweiten Weltkrieg, sondern weil das Auto uns produktiver macht. Das geht gut bis zum Ölschock 1973. Und mit dem Ölschock habe ich eben eine Million Arbeitslose und Staatsverschuldungen, große Staatsausgabenprogramme. Die Krise war relativ kurz, weil der Computer recht bald stark genug war, uns produktiver zu machen. Seit 1980er, würde ich sagen. Das ist eben durch. Also während meine Konkurrenten, Mitbewerber am Rednermarkt sagen, jetzt kommt Digitalisierung, alles wird furchtbar anders, dann sage ich, das machen wir schon alles. Das sind Sahnehäubchen von demselben. Also Industrie 4.0 ist nichts Neues. Wir haben in den 70er Jahren schon Robotersteuerung gehabt. Das ist halt immer noch verfeinert und auch künstliche Intelligenz. Jeder verkauft seine Software wie vor zehn Jahren, aber schreibt jetzt künstliche Intelligenz drauf. Ich meine, ein Schachcomputer, ja, der schlägt mich beim Schachspielen. Natürlich. So viel ist klar. Mhm. Aber der ist nicht intelligent. Nein. Der Schachcomputer, wenn er sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr Schach zu spielen, mach sie was anders, dann wäre Intelligenz. Ne? Das ist ein Witz von Finz Ebert geklaut. Also das ist völlig überzogene über Erwartungen und Begrifflichkeit. Nein, der Mensch wird wichtiger durch je mehr Technik wir anwenden, desto wichtiger wird der Mensch werden. So ist es. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen. Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten.
0: So, du hast, da steht jetzt der fünfte Konradjew. Da ist noch Platz für den sechsten Konradjev. Was ja, wird ja, da stehen?
1: Genau. Ja, genau. Ist es zu sehen oder ist es? Ja, jetzt
0: kann man es sehen. Da haben wir ihn. Das ist das, was ich vermutet habe. Hier ja. geht es um Gesundheit.
1: Und unstrukturierte Informationen. Das okay. ist das Thema. Mhm. Aber es hängt halt sehr eng zusammen. Das eine mit dem anderen.
0: Welche Rolle spielt Geld bei der ganzen Geschichte? Viele sagen ja, ah, ja, na, das hat ja knapp Börsencrash und ähnliches, das führt zu Umschwingen. Und du sagst, das ist völlig anders. Geld spielt gar nicht diese Rolle, die wir einfach, die wir glauben, die es spielen würde, oder?
1: Also Geld ist ein Schmiermittel, ist oh, okay. ein Berechnungs-, ein, ein Bewertungsfaktor. Aber wenn Transport knapp ist, dann muss ich die Eisenbahn bauen. Da kann ich noch so viel Geld drucken. Wenn die Eisenbahn nicht gebaut werden, dann wird die Wirtschaft trotzdem nicht in Schwung kommen. Das ist einer der Gründe, warum die Kontrativ-Theorie in der normalen heutigen Mainstream-Wirtschaftswissenschaft nicht gefragt wird, weil Keynesianer, Klassiker, Monetaristen, die reden über Geld.
0: Mhm.
1: Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge. Und der Kontrativ sagt, ja, das ist nicht blöd, aber es ist völlig unwichtig. Entscheidend ist, dass ich den knappen Produktionsfaktor im realen Leben produktiver mache. Und das kriege ich nicht mit Geld hin. Also deswegen redet der Kontratief auch von Realkosten. Mhm. Also und Realkostengrenze. Da geht es nicht darum, dass Transport immer teurer wird, sondern dass die Transportmittel in Form von Eselskarren und so, dass die nicht ausreichend produktiv sind. Es geht um Realkosten, nicht um, um das Geld. Weil das Geld ist ganz schnell nichts wert, wenn, ich, wenn was anderes ist. Deswegen lohnt es sich, das zu diskutieren, diese quadrativ weil man ganz andere Zusammenhänge sieht, als das, was ich in meinem VVL-Studium so hin und her gerechnet habe.
0: Das ist schon ein bisschen länger her, ja, sowas ähnliches habe ich auch mal gemacht als Sozialökonom, muss ich auch Volkswirtschaftslehre hören, das ist schon sehr, sehr lange vorbei, aber es ist eine ganz wichtige Grundlage, um zu verstehen, wie es Wirtschaften funktioniert heute, denke ich. Ja, nun bist du ja jemand. Also, äh, ist dieses Thema durch Geschichte der Zukunft oder hast du da noch was für uns an Goodies, die da noch kommen?
1: Naja, ich habe jetzt alles durchgeklickt und Super. ich denke, wir haben alle Themen und ich denke, Zeit ja. ist eh schon strapaziert. Ich habe mich jetzt, ich kann natürlich jederzeit noch ganz viel machen. Naja, aber, aber
0: wir wollen ja über ein Thema noch sprechen. Du bist ja jemand, der sich wirklich mit der Zukunft auseinandersetzt und deswegen die Zukunft der Informationstechnik, und darum geht es ja, wie ich Informationen näher bringen kann. Und im Moment sind wir ja in einer Situation, in der wir vornehmlich hybrid unterwegs sind und online unterwegs sind. Das heißt also, Ansammlung, das ist schwierig geworden. Und nun gibt es neue Technologien und eine dieser neuen Technologien, die setzt du auch ein, Herr Proweiser. Also worum geht es da? Du projizierst in deinen Vorträgen Bilder und die sind sehr lebendig.
1: Ach so, die 3D-Technik. Die ja, 3D-Technik. Das da ist ich jetzt mit ab, ab nächster Woche. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt investiert in diese 3D-Technik. Das funktioniert so: vor die Bühne wird ein, eine, ein dünnes Netz gespannt. Kannst
0: du uns was zeigen dazu oder gibt es ein mhm. Bild dazu?
1: Ja, das müsste ich jetzt auffordern okay. da, und äh, das ist ich. so: es da, um, dauert ein bisschen länger, auch weil diese Bewegtbilder, die, die muss man dann auch laden erstmal. Also, erst wenn die geladen okay. sind, kann man die auch abspielen. Okay, naja, dann, also es, wird eine, es wird eine dünne Folie äh, gespannt gut. vor. Dann schalte Sie.
0: doch mal zurück den Bildschirm, dass wir uns beide wieder sehen können. Ja, und dann sprechen wir noch mal über die Zukunft der Präsentationstechnik.
1: Also vor die Bühne wird ein dünnes Netz gespannt, was die Zuschauer nicht sehen, weil es so dünn ist. Und weil der Redner auf der Bühne, der wird angestrahlt, der ist zu sehen. Und dann ist ein lichtstarker Beamer, der kann Bilder projizieren auf dieses Netz. Das heißt, wenn ich demnächst auf der Bühne stehe und man hat mich da gebucht, dann rede ich über diese langen Konjunkturzyklen und über die Eisenbahn. Und dann kann halt die Eisenbahn als 3D-Animation, als Hologramm über die Bühne fahren. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also das, das sieht so echt aus. Oder ich rede, ich, ich frage ja oft, wenn die Aliens, die Außerirdischen bei uns landen würden, was wäre die wichtigste Frage, die sie denen stellen würden? Jetzt habe ich halt wirklich eine fliegende Untertasse, die da kommt und landet und ein Alien klettert raus und man kann mit ihm reden. Das sieht also echt aus. Oder über die unterschiedliche Wichtigkeit im Team. Da habe ich halt Figuren, die so Mensch, menschärglich nicht Figuren sind. Die werden größer und kleiner, um zu symbolisieren, diese unterschiedliche Wichtigkeit. Oder ich bin auf der Bühne und habe lebensgroße Figuren neben mir, die sich bewegen. Die einen arbeiten mit materiellen Dingen, die anderen stehen zusammen und denken und haben so, so Denkblasen und Glühbirnen über sich. Und das bewegt sich alles und ich mittendrin. Das ist unglaublich. Also da bin ich gespannt, wie das der Markt annehmen wird. Das
0: Spannende ist ja bei PowerPoint-Präsentationen haben wir das Bild in der Regel entweder über uns oder hinter uns. Und in diesem Fall bist du mittendrin. Das heißt, ist ich das bin mittendrin. Ein drin vor oder, dir. das ist unglaublich.
1: Ja, oder ich habe die lange Welle, die wird da also dargestellt, und dann bin ich hinter der langen Welle, also zwischen Publikum und mir, und ich kann dann hinter der Welle stehen und sagen: Hier ist die Eisenbahn gewesen und da war hier der, die Arbeit, die Aufstände und die Kriege. Das ist mal schauen. Ich mal schauen, wie das ankommt.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wer jetzt sagt, oh Mensch, der Erik Händler, das interessiert mich, der googelt einfach deinen Namen, da findet er jede Menge von dir, oder?
1: Genau, es gibt meine Bücher, die Geschichte der Zukunft.
0: Und wie es viele gibt Bücher hast du geschrieben? Es sind eine ganze Menge Bücher, glaube ich, ne?
1: Ja, aber ich meine... Äh Kommt darauf an. Also es ist ein Buch, die Geschichte der Zukunft. So, das ist okay. ein Buch. Und das ist ein 500-Seiten-Buch. Da gibt es eine Kurzfassung, wo der Inhalt auf 20 Prozent eingeht. <lacht> 100 Seiten, große Buchstaben. Es gibt diese Kurzfassung, das ist Kontrativs Gedankenwelt. Dann gibt es die, Kontra die Kontrativ-Aufsätze im Original, weil so viele das nicht geglaubt haben, was der da schreibt. Dann habe ich noch was über Religion und Wirtschaft geschrieben. Das ist halt sehr speziell. Und jetzt kommt halt eigentlich mein, mein richtiges Buch, dieses Geschichtsbuch für Optimisten. Aber das ist zäh. Also es ist sehr schwer. Es ist furchtbar teuer erkauft. Also wenn ich angestellt wäre und äh, dann wäre es unmöglich, wie lange ich dafür brauche, aber es, es kommt ja.
0: Das heißt, also dann erübrigt sich schon die Frage danach, was sind deine Pläne, deine Zukunftspläne? Deine Zukunftspläne sind das Buch zu schreiben, oder?
1: Richtig. Was anders sieht mein Leben nicht vor im Moment.
0: <lacht> wenn du jetzt nochmal einen Blick wagst in die Zukunft, was glaubst du, wird im in dem kommenden Jahr für uns bestimmend sein? Also nehmen wir mal an, wir lösen das also mit Impfen und allem drum und dran. Was wird uns in dem nächsten Jahr, in der nächsten Zeit bestimmen? Was macht Veränderungen aus?
1: Also ich glaube nicht, dass wenn Corona vorbei ist, alles wieder Paletti ist und es kommt der große Boom, von dem man ausgeht. Die Leute werden ihr Geld zusammenhalten. Man wird die Dinge, die wichtig sind im Leben, weiterhin mehr wertschätzen, weil man weiß, wie es in der Krise sein kann. Und wir werden politisch zusammenrücken müssen, also wir werden bedroht von Rechtspopulismus, die Feinde der EU, ob von innen, so Orban und diese ganzen korrupten Autokraten, Russland, also es wird wichtiger sein, die Frage, ob wir als Europa zusammenrücken oder ob alles zerfällt und dann sind wir wirklich arm dran.
0: Lieber Erik Händler, wir hoffen, dass wir nicht arm dran sind. Mit dir sind wir reich beschenkt, reich beschenkt im Gedankengut. Da ist es sicherlich sehr interessant, mal in dein Buch hineinzuschauen, die Geschichte der Zukunft. Ich danke dir sehr für diese vielfältige Inspiration für dein Gedankengut. Ja, ja,
1: und danke Udo für das Forum hier. Sehr gerne. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.